بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی نبی و علیہ و اصحاب المتعدی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جیتک قاسدہ ارجو رضاک و احتمی بحماکہ یا اکرم السقلین و یا کنز الورا جدلی بجودک و اردنی برضاکہ سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو اما اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بس تراز کلید کرم کشا ایک دفعہ با آواز بلند رو شریف کا اللہم صلی اللہ سیدنا و شکرنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و تردا بین تسلی علیہ ایک دفعہ اور باباز بلند روشن اللہم صلی اللہ سیدنا و شکرنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و تردا بین تسلی علیہ حضرات سامین کرام الحمدللہ درس شفا شریف کی تیتیسویں اس مجلس مبارکہ کے اندر ہم سبھی حضرات حاضر و موجود ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام تر حضرات اکرام کو اس کی برکتیں عطا فرمائے کسی مجلس میں سے پہلے میں نے ایک فصل کا ذکر کیا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بارگاہ اقدس کی تعظیم توفیر اور تقریم کے بارے میں مفصل تذکرہ کیا گیا تھا آج جس فصل کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ اس مناسبت سے بھی اور زیادہ لائق توجہ ہے کہ یہ ذلحج کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اسلامی سال شروع ہوا چاہتا ہے جس میں بالخصوص اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تذکرہ کیا جاتا ہے میں نے مناسب جانا کہ اس فصل کے بعد اس فصل کا آغاز کیا جائے اور پھر اس بیان کے بعد امام قاضی یاز نے ایک اور چیپٹر یعنی فصل اس کا آغاز فرمایا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ صحابہ کرام کی تعظیم کیا ہے دونوں چیزوں کو انہوں نے بیان فرمایا ہے اہل بیتی کرام کی عزت کیا ہے اور صحابہ کی تعظیم کیا ہے در حقیقت یہی سنیت کی نشانی ہے یہی اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے 
کہ وہ ساداتی کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کو بھی اپنی آنکھوں کا تارا اور اپنے دل کا سہارا سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر بھی اپنے ایمان کی پہچان جانتے ہیں میں اس میں اور اس میں یعنی دونوں فصلوں میں کوشش یہی کروں گا کہ زیادہ تر امام قاضیاز کے فرمائے ہوئے الفاظ ہی کو آپ کے سامنے میں بیان کروں بیان کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ خود سمجھ لیں گے کہ اتنے اتنے بڑے امام جب بولتے ہیں تو وہ فیصلہ کن بات ہی بولا کرتے ہیں ان کی کہی ہوئی ہر بات ایک دلیل ہوا کرتی ہے آنے والوں کے لیے ان کا ہر قول قول فیصل کہا جاتا ہے تو ان کے الفاظ میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے آل رسول کی عزت بتائی ہے اور کس طرح سے صحابہ اکرام کی تعظیم بتائی ہے یہ میں بالخصوص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے مہینے میں سادات کرام اہل بیت عظام کی تعریف کرنے والے تو بہت سارے آپ کو دکھائی دیں گے ملتے بھی ہیں دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر وہ تعریف حقیقتاً تعریف ہے ہی نہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہہ کر کے پھر تعریف کی جائے یہ فصل اس کے آغاز سے پہلے حضرت حسن بری لبی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بیاں مد خوان اہل بیت کس زبان سے ہو بیاں مد خوان اہل بیت مد گوئے مصطفیٰ ہے مد خوان اہل بیت مد گوئے مصطفیٰ ہے مد خوان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت فرمایا ان کے گھر میں یعنی اہل بیت کے گھر میں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت فرمایا گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے سر کٹانا گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت ایک دفعہ اور دروش شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے سماعت فرمائے کہتے ہیں ومن توقیرہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبرزہی برعالہی وزریتہی وامہات المومنین ازواجہی کما حد علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلکہ السلف الصالح 
رضی اللہ تعالی عنہ مجمعی امام قاضیات فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم توقیر آپ کی عزت کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی کی آل کی تعظیم کی جائے نبی ہی کی تعظیم ہے اس لیے حسن بریلوی جو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کس زبان سے ہو بیا مدح خانے اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت یعنی اہل بیت کی تعریف ہم کس زبان سے بیان کریں اس لیے کہ اہل بیت کی تعریف ہی حقیقتاً نبی کی تعریف جو اہل بیت کی تعریف کرتا ہے حقیقتاً وہ نبی ہی کی تعریف کرتا ہے مد گوئے مصطفیٰ ہے نبی ہی کی تعریف کرنے والا ہے وہ جو اہل بیت کی تعظیم و تقریم اور ان کا بیان کرتا ہے اور صرف آل ہی کی بات نہیں ضروریت ہی کی نہیں فرمایا وہ امہات المومنین ازواجی ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہیں امہات المومنین ہیں ان کی تعظیم کرنا ان کی توقیر کرنا یہ بھی نبی ہی کی تعظیم و توقیر کا ایک طریقہ ہے جو بچے لوگ ہیں وہ اس روم میں چلے جائیں اور بڑے لوگ وہ آگے آنے اللہ صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد انتما تحب و تردادین صلی اللہ علیہ وسلم کما حد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ابھارا امت سے کہا میری آل کی تعظیم کیا کرو اہل بیت کو عزت سے ان کا نام لیا کرو وسلق حسرف صالح اور صالح ہمارے بزرگ بزرگ ترین ہمارے اسلاف وہ اسی طریقے پر چلے کہ انہوں نے اہل بیت کی انتہائی تعظیم و تقریم کر کے بتائی رب تبارک و تعالی فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت انما یرید اللہ اللہ تو یہی چاہتا ہے لیذہب تاکہ دور کر دے عنکم تم سے الرجس ہر گندگی کو اہل البیت اے نبی کے گھر والوں وہ اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم کو ہر گندگی سے پاک صاف کر کے بالکل پاک صاف کر دے یوتا ہیرکم تطہیرا ہر گندگی سے پاک کر دے تم کو خوب پاک صاف ستھرا فرما دے اور یہ بھی ارشاد فرمایا وہ ازبا اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ازواج نبی کی بیویاں زوج کی جمع ازواج پہلے نبی کی بیوی بنی پھر مسلمانوں کی ماں یہ نبی کی بیوی بننے کا ایک بہترین ان کو دنیا میں بھی ایک جزا ملی ایک انعام ملا کہ جیسے ہی نبی کی بیوی بنی فوراً ہی سارے مسلمانوں کی ماں بن 
आप इनको जगह दे दो मेहमान लोगों को आने वाले आप लोग आइए कोई सही सही اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاع صدورنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه यहां जो आयत करीमा में फरमाया अरिजस अल्लाह तो यही चाहता है कि तुम से हर गंदगी को दूर फरमा दे आप इस पे तवज्जो दें अरिजस इसमें अलिफ लाम है वैसे रिस के माना है गंदगी लेकिन यहां कौन सी गंदगी मुराद है बाद लोग फरमाते हैं हर तरह की बदतहजीबी हर तरह का गुनाह और बहरहाल कुफ रशिद तो सबसे बड़ी गंदगी है उससे तो रब ने पाक फरमाया ही है लेकिन अखलाक रजीला बुरे अखलाक इसी तरह से फवाहिशात मुनकरात के अंदर मुबतला हो जाना गुनाहों के अंदर धंसते चले जाना ऐसी हरकतें करना जो इंसानियत के खिलाफ है रब फरमाता है कि ऐसी तमाम तर मजमूमा सिफात बुरी हरकत से रब ने अहले बैत इक्राम को पाको साफ फरमाया इसमें है एक बहस कि अहले बैत से मुराद क्या है उसका थोड़ा सा जिक्र आएगा बाद में लेकिन मैं अर्ज करता था कि और रब ने इर्शाद फरमाया वह अजबा जुहू महातुहू और नबी की बीवियां मुसलमानों की माए फिर अपनी सनत के साथ इमाम काजियाज हदीस बयान फरमाते हैं हमसे बयान किया शेख अबू मोहम्मद इबन अहमद अपनी किताब से ये कहते हैं कि मैंने असल किताब से लिखा फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की अबुल हसन मखरी ने वो कहते हैं मुझसे हदीस बयान की उम्म कासिम ने जो हजरत शेख अबू बकर अलखफाफ की लड़की हैं साहिबजादी हैं वो कहती हैं कि मुझसे हदीस बयान की मेरे वालद ग्रामी ने जिनका नाम हातिम है और यही इबन अकील हैं फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की हजरत याहया ने यही इबन इसमाइल हैं कहते हैं हमसे हदीस बयान की हजरत याहया ने और यही हमानी है कहते हैं हमसे हदीस बयान की हजरत वकी ने वो कहते हैं अपने वालद गिरामी की तरफ से वो रिवायत करते हैं सईद इबन मसरूख की तरफ से वो हजरत यजीद इबन हब्बान की तरफ से वो हजरत सहाबी रसूल जैद इबन अरकम की तरफ से वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने इरशाद फरमायाबी मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं अपने अहल बैत के बारे में मेरे अहले बैत का ख्याल रखा करो लिहाज व पास किया करो एक दफा नहीं जब किसी चीज को बार बार कहा जाए वो भी रसूल फरमाए इसका मतलब ये होता है कि ये बात बड़ी अहम है अहमुल उमूर में से है फरमाया सलासा तीन दफा अल्लाह के रसूल ने फरमाया अनशुदी मैं तुम्हें अपने अहले बैत के लिए अल्लाह की कसम देता हूं अल्लाह की कसम कह देता हूं फरमाते हैं हमने हजरत जैद इब्ने अरकम जो रावी हैं उनसे पूछा मन अहलो बैती ही हजरत जैद ने अरकम ये फरमाए ये तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अहले बैत के लिए मैं तुमको कसम देता हूं 
مگر یہ تو آپ فرما دیجئے کہ اہل بیت سے مراد ہیں کون کس کو کہا جاتا ہے اہل بیت آپ نے ارشاد فرمایا آل علی علی اور علی کی اولاد ہے وہ آل و جعفر جعفر کی اولاد ہے یہ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں وہ آل و عقیل حضرت عقیل کی اولاد ہے یہ عقیل بھی حضرت علی کے بھائی ہیں یہ تینوں بھائی حضرت علی حضرت جعفر اور حضرت عقیل تینوں حضرت علی کے بھائی ابو طالب کے بیٹے ہیں فرمایا علی ہوں یا جعفر یا اس کے علاوہ عقیل ان کے جتنی بھی آل اولاد ہیں اور یہ جتنی بھی خود ہیں یہ تینوں ان کی تینوں کی اولادیں یہ سب اہل بیت ہیں فرمایا اب آل العباس اور عباس کی اولاد بھی یہ عباس کون ہے یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ آل سے مراد خود حضرت عباس ہی کی ذات ہے لیکن کچھ نے یہ کہا کہ نہیں آل عباس سے مراد بھی حضرت عباس اور ان کی جتنی بھی اولاد ہے یہ چار کی اولاد آل علی آل جعفر آل عقیل آل عباس یہ اہل بیت کرام کہلائے گئے یہی چاروں کی اولاد ایسی ہے کہ ان کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں اور دینا بھی جائز دے بھی نہیں سکتے وہ لے بھی نہیں سکتے ایسا نہیں کوئی غیر سید سید کو زکات اگر دے تو جائز نہیں اور کوئی سید سید کو دے تو جائز یہ بھی نہیں سید سید کو بھی نہیں دے سکتا ان چاروں کی اولادیں آپس میں بھی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتی یہ زکات کی بات ہے نذرانہ دے سکتے ہیں صدقہ نافلہ پیش کر سکتے ہیں اوقاف کی آمدنی ہو تو وہ دے سکتے ہیں لیکن زکات جو سال میں نکالی جاتی ہے جو فرض ہے جس کو صدقہ فرضیہ یا مفروضہ کہا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے وہ درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ زکات کا مال یہ مال کا میل ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا ہی نہیں فرمایا کہ جو مال کا میل تم نکالو وہ میری اولاد کو کھلاؤ آپ نے اس لیے فرما دیا جائز نہیں اور ایک اور حکمت اس کے اندر ہے اس زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ محمد عربی نے تو زکات ماز اللہ اس لیے اس کا بیان فرمایا ہے تاکہ اپنوں کا بھلا ہوتا رہے یہ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانے ان کی عظمتوں پہ قربان انہوں نے پہلے ہی یہ ارشاد فرمایا کہ زکات جو خدا کی طرف سے فرض ہے وہ میری اولاد کو لینا جائز ہی نہیں ہے تو یہ کہنا بالکل ہی غلط ہوا زکات فرض ہے غریبوں کا حق ہے مالداروں کے اوپر ہے مالدار نکالے غریبوں کو دیں لیکن یہ بھی اگر سید غریب ہے تو اس کو نہیں دے سکتے تاکہ پوری دنیا یہ دیکھ لے کہ محمد عربی نے زکات اپنے گھر والوں کے لیے نہیں غریب مسلمانوں کے لیے فرض بتائی اس لیے آپ نے بیان فرمایا کہ ان چاروں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کھجور آ کر کے رکھی گئیں جب کھجور آ کر کے رکھیں تو کسی نے پیش کر دیں کہ اس حقے کی کھجوریں ہیں غریبوں کو بانٹ دیا جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت چھوٹے سے بچے ہیں ان کو نہیں ماتا کہ یہ کھجوریں کس طرح کی رکھی ہوئی ہیں ایک کھجور اٹھا کر کے منہ میں رکھی منہ میں رکھ کر کے نگلنا ہی چاہتے تھے اللہ کے رسول نے دیکھا 
उंगली डाल करके निकाली जितनी अंदर पहुंच चुकी थी उसको भी निकाल लिया और फरमाया कि ये सदके का माल है जो मेरे औलाद के लिए जायज ही नहीं है मना फरमाया नबी के लिए भी दुरुस्त नहीं हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तहा ने जो अपनी बड़ी बड़ी किताबों में जो नसरानियत की किताब वो पढ़ चुके थे उसके अंदर यही पहचान लिखी थी वो जो सारी निशानियां देख चुके थे दो बाकी सिर्फ रह गई थी उनमें से एक तो यही थी कि वो सदके का माल नहीं खाते हैं नजराना पेश करो तो खा लेते हैं सदका पेश करो तो नहीं खाते चुनाचे अभी मुसलमान नहीं हुए हैं अभी सिर्फ देख ही रहे हैं सर्च ही हो रहा है तहकीक ही चल रही है आया ये वही है जो हमारी किताबों में पाए जाते हैं या कोई और है दो निशानियां बाकी हैं लेकर के आए खजूरे और कहा कि मोहम्मद अरबी ये सदके की खजूरें हैं आपने इर्शाद फरमाया साहबाई कराम से तुम खाओ इसको कहते हैं मैंने देख लिया एक निशानी तो पाई गई चंद दिनों के बाद फिर आया खजूरें लेकर के कहा या रसुल्ला ये मेरी तरफ से नजर आना है आपने उसे करीब फरमाया खुद भी खाया साहब से कहा तुम भी खाओ कहा ये दूसरी निशानी भी मैंने देख ली उसके बाद बैठे हुए बैठे हुए कुछ सोच ही रहे थे क्योंकि एक निशानी बाकी रह गई थी एक निशानी बाकी रह गई थी और वो उनके दिल में थी उसी निशानी को देखने के लिए वो रसूल अक्रम सल्लाम के पीछे गए वो निशानी क्या थी उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि उनके दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबूबत होगी मोहरे नबूबत होगी जो उनके दोनों कांधों के बीच में होगी चुनाचे यही देखने के लिए रसूल अक्रम सल्लाम के पीछे घूमे किसी और को तो अंदाजा ना हुआ कि सलमान फारसी अब यहाँ उठ करके पीछे की तरफ क्यों गए हैं लेकिन रसूल जो दिल के हाल से अच्छी तरह से वाकिफ है वो पहचान गए वो पहचान गए कि सलमान फारसी के जाने का मकसद क्या है फरमाते हैं सलमान फारसी के उस वक्त जब मैं गया था तो नबी करीम सल्लाम के शाना मुबारक के ऊपर चादर अकदस पड़ी हुई थी लेकिन जैसे ही मैं पीछे गया आपने चादर अकदस हटा ली जैसे ही हटाई तो मेरी नजर मोहन नबूबत पे पहुंची और जैसे ही पहुंची कहते मैं उस पर टूट करके चूमने लगा चूमने लगा लोगों ने कहा कि तुम पीछे क्यों गए थे कहा इसलिए गया था कि सिर्फ एक निशानी रह गई थी बाकी जैसे ही उसको देखा दस बस्ता अर्ज करते रहे और कहते रहे कि यार रसुल्ला बड़ी मुद्दतों के बाद आपको पाया है कलमा पढ़ा मुसलमान बन गए लेकिन नबी की जस्तजू में मालूम है कितने साल गुजारे कितने साल साढ़े तीन सौ साल तकरीबन बाद लोग तो कहते हैं कि पांच सौ साल की उम्र इनकी है बाद से ज्यादा बताते हैं कुछ कम भी बताते हैं लेकिन ढाई सौ तीन सौ साल तो सिर्फ नबी की जस्तजू में रहे ढाई सौ तीन सौ साल के बाद जो महबूब मिला हो उसकी कदर कीमत तो उनकी निगाह से पूछो कि वो जिस मोहर नबूबत को देखने के लिए दो सौ साल तीन सौ साल ढाई या साढ़े तीन सौ साल से तड़प रहे हो जब वो मोहर नबूबत उनके सामने आई हो तो उनके गिरने का अंदाज क्या रहा होगा ये तो वही बताएंगे लेकिन नबी की एक खसूसियत ये कि वो सदका खुद भी नहीं खाते उनकी औलाद के लिए भी जायज नहीं ये चार मैंने बताए कौन कौन से हजरत अली उनकी औलाद हजरत जाफर उनकी औलाद हजरत अकील उनकी औलाद और हजरत अब्बास और उनकी औलाद इनके लिए फरमाया गया 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم میں تم کو تمہارے اندر تمہارے لیے چھوڑنے والا ہوں ما ان اخستم ایسی چیز ان اخستم بہی اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا لم تبلو تم کبھی گمراہ نہیں ہو بارہ آپ نے سنا کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل کرام اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے بعض شوشے یہ بھی نکالتے ہیں کہ اہل بیت کرام سے مراد صرف وہی پانچ حضرات یا اس وقت کے وہی لوگ حسن حسین حضرت فاطمہ حضرت علی وغیرہ اس کے بعد نہیں آپ بتائیں گمراہ ہونے کا خطرہ صحابہ کرام کو زیادہ تھا یا بعد میں آنے والے لوگوں کو زیادہ ہے تو اہل بیت کرام کی ضرورت اس وقت زیادہ تھی یا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے زیادہ ہے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے زیادہ ہے اور رسول نے گمراہی سے بچنے کا ایک علاج بتایا اہل بیت کرام کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا تو پتا یہ چل گیا کہ اہل بیت کرام سے مراد صرف وہی پانچ نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے ان کی جتنی بھی اولاد میں ہیں سب ہیں اہل بیت کرام اور ان کے سچے دامن کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور تھامے رہو گے لن تدلو گمراہ نہیں ہوگے خود نبی نے ارشاد فرمایا فرمایا فن ذرا دیکھتے رہنا اب آنے کے بعد ایک لفظ فرماتے ہیں فن ذرا دیکھتے رہنا کیفا تخلفونی فی ہما کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے وسال کے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو نظر رکھنا اس پر دونوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے دو چیزیں کون سی تھیں قرآن مجید اور اہل بیت کرام صرف اہل بیت کے لیے نہیں فرمایا صرف قرآن ہی کے لیے نہیں فرمایا بلکہ دونوں کے لیے فرمایا فرمایا فی ہما فی کا مطلب ایک فی ہما کا مطلب دونوں یعنی فن ضرور ذرا نظر رکھنا میں دیکھتا رہوں گا تمہیں کہ تم ان دونوں چیزوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہو اہل بیت کرام کا بھی دامن مضبوطی سے تھامے رہو یہ بھی ہے اور قرآن کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو یہ بھی ہے ایسا نہیں کہ قرآن کا دامن چھوڑ کے اہل بیت کے دامن کو تھامے رہو نہیں قرآن کا دامن بھی پکڑو اہل بیت کرام کا دامن بھی پکڑو قرآن کو بھی مضبوطی سے تھامو اہل بیت کرام کو بھی مضبوطی سے تھامو قرآن کے اندر جو حکام ہے وہ بھی مضبوطی سے تھامو اہل بیت کرام کی تعظیم و تقریم اس کو بھی مضبوطی سے تھامو جو دونوں کو صحیح طرح سے پکڑے رہے گا اس کے لیے فرمایا لم تبلو تم گمراہ نہیں ہوگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معرفت آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل یعنی آل محبت آل محمد اور اہل بیت کرام کی معرفت ان کے حقوق کی ادائیگی ارشاد فرمایا برا اتم من النار یہ جہنم سے آزادی کا سبب ہے سبحان اللہ جہنم سے آزادی کا سبب ہے فرمایا معرفت آل محمد آل محمد کی پہچان ظاہری ترجمہ تو یہ ہے لیکن مطلب یہ ہے آل محمد کے حقوق کی پہچان برات من النار دوزخ سے آزاد ہونے کا ایک سبب ہے وہ حب آل محمد اور آل محمد سے محبت 
جوازن السرات پل سرات کے اوپر گزرنے کا ایک ٹکٹ ہے پل سرات سے گزرنے کا ایک ٹکٹ ہے ول ولایت العال محمد امان العذاب اور آل محمد سے سچی محبت کرنا یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت ہے بعض علماء نے فرمایا معرفت ہی معرفت مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی پہچان کا مطلب یہی ہے کہ ان کی عزت ان کی تعظیم اور ان کی توقیر کو پہچانا جائے حضرت عمر ابن ابو سلم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے لم نزلت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یورید اللہ لیوزہب عنکم رجس اہل البیت و یتاہرکم تطہیرہ ابھی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا اللہ تو یہی چاہتا کہ وہ ان سے یعنی تم سے اہل بیتی کرام ہر گندگی کو پاک کر دے تمہیں خوب خوب پاک و صاف کر دے فرمایا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ذالک فی بیت ام سلمہ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس میں ذکر کس کا تھا اہل البیت اب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اہل بیت سے مراد ہیں کون اہل کے مانا والا بیت کے مانا گھر عربی دار کے مانا بھی گھر ہیں اور بیت کے مانا بھی تو اہل بیت کا ترجمہ ہوا گھر والے اب سوال اس وقت یہ تھا کہ گھر والے ہیں کون کیونکہ حضرت عائشہ بھی گھر والی حضرت ام سلیمہ بھی گھر والی اس طرح سے جتنے بھی امہات المومنین ہیں وہ سب گھر والیاں تو آیا یہ گھر والیاں ہیں یا نہیں اہل بیت کے اندر یہ شامل ہیں کہ نہیں جب یہ آیت کریم نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام سلیمہ کے ہاتھ اب سوال تو یہ تھا ہی کہ حضرت خود ام سلیمہ ہیں کہ نہیں اہل بیت میں حضرت عائشہ خود ہیں کہ نہیں امہات المومنین خود ہیں کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل اسی وقت فرما دیا آیت کریمہ جیسی نازل ہوئی دعا فاطمہ حضرت فاطمہ کو ان کے گھر سے بلایا کہاں تھے ام سلیمہ کے یہاں حضرت فاطمہ کے یہاں نہیں تھے حضرت ام سلیمہ کا جو زوج نبی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے حضرت فاطمہ کو بلایا ان کے گھر سے وہ حسنن و حسین حضرت حسن کو بلایا حضرت امام حسین کو بلایا ان کے گھر سے حضرت علی بھی ساتھ میں آئے فجل الحم بکسائی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت امام حسن کو دانی ران پر بٹھایا امام حسین کو بائی ران پر بٹھایا حضرت علی حضرت فاطمہ کو سامنے بٹھایا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دانی طرف امام حسین کو بائی طرف حضرت فاطمہ کو سامنے حضرت علی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر چادر ڈال کر کے پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا پروردگارا یہ میرے اہل بیت ہیں یہ میرے 
अहले बैत है फजल्लहुम बिकिसाइन चादर उनके ऊपर ढाकी व अलीयुन खल्फ ظهره حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے پیچھے تھے یہ ایک روایت ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت علی دونوں سامنے تھے ثم قال اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا اللهم هؤلاء اهل بیتی اے میرے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں فاذهب عنهم الرجس ان سے تو ہر گندگی کو دور کر دے و طاہرہم تطہیرا اور انہیں خوب پاک و صاف فرما دے کہیں پر یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ حضرت ام سلیمہ نے بھی اس چادر میں گھسنا چاہا آپ نے ان سے کہا کہ نہیں تم اس چادر میں مت جاؤ تم میرے گھر والے ہو تم خیر پہ ہو بھلائی پر ہو تمہاری عزتیں دوسری ہیں لیکن یہ خاص عزتیں انہی کے لیے ہیں یہ خاص عزتیں इन्हीं के लिए अहले बैत इकराम यानी ये चादर ढक करके आपने खास तरीके से ये बयान फरमा दिया कि अहले बैत से मुराद यही अफराद है और हजरत सعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه سے یہ روایت ہے کہ جب آیت مباحلہ نازل ہوئی نذران کے نصرانی آئے کوئی امام قاضی اسد فرماتے کہ جب آیت مباحلہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت حسن کو حضرت حسین کو حضرت فاطمہ کو بلایا وہ کیا ہے فَقُلْ اے محبوب تم فرما دو تَعَالَوْ آو نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ لعنت الله على الكاذبين تعالوا آو آ کر کے ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو و انفسنا و انفسکم اپنے اپنوں کو اور تم اپنوں کو بلاؤ ثم نفتحل اس کے بعد پھر ہم مباہلہ کریں گے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ تو ہم پھر جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے کسی حق بات کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مباہلہ ہوتا ہے ہمارے بعض بزرگوں نے بھی ایسا فرمایا ہے یہ وہی کر سکتا ہے جسے اپنی حقانیت پر یقین کامل ہو یقین کامل ہو علماء اہل سنت کے ایک مشہور عالم دین ہے بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ رحمت و رزوان اور دیابنا کے بھی ایک مشہور جو سب سے بڑا مدرسہ ہے اس کے محتمیم عالی طیب ان کا نام وہ جب آئے میرٹ کے اندر اور اسی طرح کی بحث مباحثی کی بات ہوئی تھی تو وہاں کے جو نواب تھے انہوں نے یہ چاہا تھا کہ بحث مباحثہ ہو جائے اور فیصلہ کچھ کچھ گفتگو ہو جائے تو وہ جو عالم دین تھے اہل سنت و جماعت کی طرف سے انہوں نے کہا کہ بحث مباحثے تو بہت ہو چکے کتابوں کے ذریعے بھی ہو گئے قول و فیل کے ذریعے بھی ہو گئے مناظرے بھی بہت ہو گئے 
अब उन जनाब से ये कहिए कि जो मैं कहूं उनमें से तीन बातें होंगी उनमें से कोई एक बात करके दिखाए या तो ये कि संख्या जहर हलाही जिसका आदमी ने अभी तक मजा सही तरह से बताया ही नहीं जबान पे रख के फौरन खत्म हो जाता है वो भी पिए और मैं भी पीऊ जो बच रहे समझो वही हक पर है और ये कहा कि या तो मेड का जो सबसे ऊपर सबसे बुलंद वाला घंटा घर है कई मंजिल का उसको भी चढ़ाए मुझे भी चढ़ाए दोनों एक साथ नीचे कूदें जो जमीन पे गिर के सही और सालिम बचे वही हक पर है या कब्र के अंदर उसे भी बंद कर दिया जाए मुझे भी बंद कर दिया जाए और कुछ दिनों के बाद खोला जाए जो सही और सालिम जिंदा और जावेद बचे वही हक पर है उनसे जाकर के कहो इन तीनों में से कोई एक बात कबूल कर ले हक खुद जाहिर हो जाएगा बातिल खुद मिट जाएगा वो नवाब साहब गए थे जाकर के उन्होंने ये तजवीज पेश की थी लेकिन किताबों में भी लिखा है और देखने वाले भी मौजूद हैं उन्होंने बताया कि वो जनाब रातों रात ऐसे भागे कि फिर कभी जिंदगी में जब तक वो बुजुर्ग वहां रहे उनकी जिंदगी में कभी उधर का मुंह नहीं किया मैं कहना ये चाहता हूं कि ये वही कह सकता है जिसे अपनी हकानियत पर यकीन कामिल होता है नबी करीम सल्लाम ने जब ये इर्शाद फरमाया आओ बुलाओ अपने आप को अपनी बेटों को अपनी औरतों को खुद अपने आप को तो यहां लफ्ज बेटा है ना कोई सवाल कर सकता है तुमने तो ये कहा है ना तो अबना ना वबना को तुम बुलाओ अपने बेटों को हम बुलाएं अपने बेटों को तो हो सकता था कोई नसरानी ये कह देता कि तुम्हारा तो कोई बेटा है ही नहीं बुला के कैसे लाओगे नबी करीम सल्लाम ने हसन हुसैन को बुला करके ये कुरान की तफसीर फरमा दी कि हसन हुसैन ही मेरे बेटे हैं और ये खसूसियत है हसन हुसैन की पूरी दुनिया की नस्ल चलती है उसके बाप से मगर मेरी नस्ल चलेगी मेरी बेटी से बाप से नहीं अली से नहीं बल्कि बेटी से चलेगी फातिमत जहरा से चुना से ये खसूसियत है औलाद मोहम्मद की अहले बैते किराम की सादात इजाम की कि सबकी नस्ल चलती है बापों से लेकिन सादात किराम की नस्ल चली है फातिमत जहरा यानी औरत आपने सराह से फरमा दिया हाजान इबनाया ये दोनों मेरे बेटे हैं ये दोनों मेरे बेटे ऐसे मौके पर हसन हुसैन को बुला करके उन्होंने अबना अना व अबना की तफसीर फरमा दी कि बोटे सुमराद ये आए आकिब नाम था अब्दुल मसीह भी उसको कहा जाता था बहुत बड़ा काबिल था अपनी पूरी फौज को लेकर के आया था सबसे पहले तो उसने पूछा मोहम्मद यारबी हम ये तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम हमारे ईसा के बारे में क्या नजरिया रखते हो क्या ख्याल रखते हो आपने शाद फरमाया यही कि वो अल्लाह की तरफ के पाक कलीमे हैं जो उनकी पाक जो रब ने अपनी पाक मरियम की तरफ इलका फरमाया और बगैर बाप के उनको पैदा किया गया भड़क उठे गुस्से में आ गए मोहम्मद अरबी तुमने कभी 
کوئی ایسی اولاد دیکھی ہے جو بغیر باپ کے ہو آپ نے ارشاد فرمایا بغیر باپ کے ہم نے تو وہ دیکھی ہے تم بھی جانتے ہو جو بغیر ماں باپ کے حضرت یادم علیہ السلاۃ والسلام کو تم مانتے ہو کہ نہیں کون ان کا باپ ہے کون ان کی ماں ہے کا کوئی نہیں کہ جب رب تبارہ کا وطالعہ کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ وہ کسی انسان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ بغیر باپ کے کر دے حضرت عیسیٰ تو صرف بغیر باپ کے ہیں نا حضرت یادم تو بغیر ماں باپ کے جب جواب نہ بن پایا تو زیادہ پھڑکے آیا تھی کریمہ نازل ہوئی اب اس کا حل یہی ہے کہ تم مباحلہ کر لو کہنے لگا تھوڑی سی محلت دیجئے آپ نے فرمایا محلت ہے ہم تو رحمت ہی بن کر کے آئے ہیں تمہارے لیے بھی رحمت ہے تم محلت مانگتے ہو صحیح اپنے پر کرم کر رہے ہو اگر اکڑ جاتے تو برا حال ہو جاتا پیچھے گیا سارے لوگوں سے مشورہ کیا اور کہا دیکھو تم یہ جانتے ہو کہ یہ محمد عربی سچے نبی ہیں اور تم یہ بھی جانتے ہو ماں باہلا قوم نبی اللہ جس کسی قوم نے جس کسی نبی سے مباحلہ کیا ہے وہ ہلاک ہی ہوئی ہے یہ تو تم جان چکے ہو کہ یہ سچے نبی ہے اب یہ تم سے مباحلے کے لیے بولتا ہے اور اگر تم نے اس سے مباحلہ کیا تو سنو نجران نہیں بلکہ نجران کی جتنی بھی جتنے بھی عیسائی ہیں سب ختم ہو جائیں گے کبھی بھی مباحلے کے لیے ان سے حامی مت بھرنا کہا کہ جب جیسے تو کہے ویسی کریں گے کا پھر کسی چیز پہ صلاح کر لو لیکن مباحلے کے لیے حامی مت بھرنا جب آ رہے تھے یہ سارے لوگ مشورہ کر کے تو آقیب عبد المسیح نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں امام حسین کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں حضرت فاطمہ تو زارہ حضرت علی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں عبد المسیح عاقب مسلمان نہیں تھا غیر مسلم تھا اسلام کا شادا یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا نہیں تھا مسلمان نہیں تھا مدح اسلام کے اوپر نہیں تھا دین اسلام والا نہیں تھا عیسائی تھا نسرانی تھا لیکن اس نے دیکھ کر کے فوراً یہ کہا کہ میں آج ایسی صورتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے رب سے یہ مانگ لیا کہ پرور دیگارا تو اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچا دے تو مجھے یقین ہے کہ ان کا رب ان کے کہے ہوئے کو پورا ہی کر دے گا ان سے کبھی مباحلہ مت کرنا ورنہ تو برباد ہو جاؤ گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے آنے کے بعد کہا کہ ہم جزیہ دینے پہ یا کسی بھی سلے پہ تیار ہیں مگر مباحلہ نہیں کریں گے آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ نجران والوں نے اپنے اوپر کرم کیا ورنہ تو عذاب ان کے قریب آ چکا تھا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنا تھا جب ہم قریب آئے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ آپ حسن حسین علی و فاطمہ سے کہہ رہے تھے کہ جب میں مباحلے کے وقت بد دعا دعائے ہلاکت کے لیے الفاظ بولوں کہ نجران اور ان کے جتنے بھی نسرانی ہیں ہلاک ہو جائیں فعام مینوں اے علی و فاطمہ حسن اور حسین اس کے اوپر تم آمین کہنا وہ لوگ پکار اٹھے کہ یہ دعا کرنے والا نبی ہے آمین کہنے والے حسن حسین فاطمہ و علی ہیں چنانچہ وہ بولنے لگے اگر انہوں نے دعا کر دی انہوں نے آمین کہہ دی تو ہم تو ہلاک ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے اوپر عذاب قریب آ چکا تھا قریب تھا کہ یہ نسرانی ہلاک فرمایا صرف نجران نہیں 
نجران کے اندر رہنے والے جتنے بھی نسرانی ہیں عیسائی ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہاں کے چرند پرند تک ختم کر دیے جاتے ہیں مگر ایسے وقت میں حسن حسین علیو فاطمہ کو بلا کر کے اپنے گھر کی عورتوں اپنے بیٹوں کی تفسیر فرما دی کہ نہیں کہ قرآن میں جو ابنا فرمایا گیا اس سے مراد کیا ہے جو نسا فرمایا گیا اس سے مراد کیا ہے حضرت فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالیٰ کو بلا لیا اور اسی وقت فرمایا نکلنے کے ٹائم اللہ اہلی اے میرے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں یہ میرے گھر والے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی کے بارے میں من کن تو مولا ہو فعلی مولا میں جس کا آقا اس کے علی آقا میں جس کا مولا اس کا علی مولا مولا علی مولا علی وہ کہتے ہیں نا وہ وہیں سے مشہور ہے مولا علی بڑی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے اس کے پر بھی آج کل مولا علی مولا علی مولا علی جب مولا علی ہے تو پھر بولتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جس کا میں آقا اس کا علی آقا تو حضور تو آقا صدیق اکبر کے بھی ہیں اور فاروق اعظم کے بھی ہیں عثمان غنی کے بھی ہیں جب عثمان کے بھی آقا حضور ہے صدیق اکبر کے بھی حضرت فاروق اعظم کے بھی اور حضور نے فرمایا جس کا میں آقا اس کا علی آقا تو علی تو آقا ہوئے عمر کے بھی اور حضرت صدیق اکبر کے بھی حضرت عثمان کے بھی اور جو آقا ہوتا ہے ابھی اپنی طرف سے لگا رہا ہے جو آقا ہوتا ہے وہی تو سب سے پہلا خلیفہ ہونا چاہیے حضور نے تو صرف اتنا فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا اول تو مولا کے اگر ترجمے دیکھے جائیں تو مختلف مختلف مولا مسلم شریف کی ایک شرح ہے فرمائی حضرت امام نبابی نے علیہ رحمت و رضوان مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جبل پور میں میں نے دیکھا تھا مولا کے سولہ مانا ہے کتنے سولہ مانا ہے اب وہ سولہ مانا لے کر کے آؤ تو اس میں سے ایک مانا تو بالکل صحیح اور جتنے مانا بٹھائیں گے اس میں سے بہت سارے صحیح ہوں گے اس کا ایک یہ مطلب ہے کہ جس کا میں محبوب علی بھی اس کا محبوب یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور علی سے نفرت کا دعویٰ کرے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ غلط ہے تو نبی نے تو یہ فرمایا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے جس کا میں آقا ہوں جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے یہ مانا اگر تم مانو تو اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت فاروق اعظم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی یا نہیں تھی صدیق اکبر کو نبی سے محبت تھی یا نہیں صدیق اکبر کے آقا یعنی محبوب نبی تھے کہ نہیں تو صدیق اکبر کے محبوب نبی بھی اور صدیق اکبر کے محبوب علی بھی دونوں علی تو اس میں استحالہ کیا ہے اس میں بات آڑی کیوں ہو گئی اب یہ یہاں سے آپ نے نیا نتیجہ نکالنا شروع کر دیا کہ جب علی آقا ہوئے صدیق و عمر کے تو سب سے پہلے خلیفہ بھی وہی نبی نے تو بات کہی تھی اتنی بڑھا دی اپنی طرف سے اور آگے کو یہ بھی آج کے زمانے میں ایک بحث چلی ہوئی ہے بلا وجہ کی لوگ ایسے ایسے نقطے نکالتے ہیں وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کر کے کہ جو فتنے دب کر کے ختم ہو چکے ہیں یہ ٹی وی کا بہت بڑا فائدہ آج کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے سب سے بڑا فائدہ ٹی وی کا 
آج کے زمانے میں اسلامک چینلز کے ذریعے یہ ہو رہا ہے کہ وہ تمام تر فتنے کی باتیں جو جس کے ذریعے مسلمانوں میں انتشار ہوا افتراق ہوا جانے گئیں گردنیں کٹیں وہ سارے فتنے جو دب چکے تھے وہ ٹی وی کے ذریعے پھر دوبارہ اٹھائے جا رہے ہیں ایک آدمی بیٹھ کر کے اپنی رائے کو پیش کرتا ہے کروڑوں آدمی کو سنا دیتا ہے وہ سارے فتنے کی چیزیں جو ہمارے علماء نے دبا دی تھیں آج کے زمانے میں پھر وہ نئے انداز سے ابھر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور کے اندر ہماری ایمان کی عبادت اللہم والے من والا و آدھے من آدھا اے میرے اللہ محبت فرما اس سے جو اس سے محبت کرے اور عداوت فرما اس سے جو اس سے عداوت کرے میں نے شروع میں آپ سے ابتدان عرض کیا تھا کہ امام قاضی آز نے اسی فصل کے فوراں بعد بڑی عظیم و شان فصل قائم فرمائی ہے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بیان ابھی نامکمل ہے جب تک آپ اس فصل کو نہ سن لیں میرے خیال سے ایسی فصل اور ایسی بہترین باتیں آپ کو کسی اور کتاب میں نہیں میسر ہوں گی اتنی عظمتوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے صحابہ اکرام کا بھی امام قاضیات سادات کے سچی محبت رکھنے والے مگر انہوں نے ایک راستہ دکھایا کہ سادات سے سچی محبت سچی جب ہی کہی جا سکتی ہے جبکہ نبی کے صحابہ سے سچی محبت رکھی جائے ان کی تعظیم و تقریم کی جائے اور جو نبی کے صحابہ کو چھوڑ کر کے سادات سے سچی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے کیا وعیدے ہیں یہ امام قاضیات نے اگلی فصل کے اندر بیان فرمایا ہے انشاءاللہ بعد میں اس کا ذکر کیا جائے گا وقال للعباس حضرت عباس جو چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم مکرم آپ کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا نہیں حضور نے ولزی نفسی بے دہی قسم اسات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبكم لله ورسوله آپ نے ارشاد فرمایا ایمان کسی دل مومن کے دل کے اندر داخل ہوگا ہی نہیں جب تک کہ اے چچا آپ سے خدا و رسول کے لیے محبت نہ کرے یعنی چچا کی محبت کو بھی آپ نے ایمان کا ایک حق بیان فرمایا اللہ کے لیے کرے وہ بھی رشدائی کی وجہ سے نہیں للہ و رسول ہی اللہ کے لیے اللہ کے رسول کی نسبت سے فرمایا من آزا امی کسی نے ایک بات بول دی تھی حضرت عباس کے لیے فوراں غصے میں آ گئے جلال میں آ گئے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے یہ فرمایا تھا فرمایا من آزا امی جس کسی نے میرے چچا کو تکلیف دی فقط آزانی اس نے مجھے ہی کو تکلیف پہنچائی ہے وَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلْ سِنْوَا بِي یہ قوم مسلم امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین درس ہے نبی کا آپ نے ارشاد فرمایا مطلقاً صرف اپنی چچا کی سب کے لیے فرمایا فرمایا آدمی کا چچا اس کے باپ کے سمان ہوتا ہے آدمی کا چچا اس کے باپ کے سمان ہوتا ہے چچا کی عزت باپ کی طرح کرنی چاہیے ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے خدا کو پیارا ہو گیا تو وہ اپنے چچا کی عزت کرے اور یہ سوچ کر کے کرے یہ خیال کر کے کرے کہ اس کی عزت کرنے سے میرا رب راضی ہوگا کیونکہ اس کو تعظیم دینا گویا کہ اپنے باپ ہی کو تعظیم دینا فرمایا جو اپنے چچا کی عزت اس طرح سے کرے گا 
نبی کی سنت کے مطابقت میں ان کے کہے ہوئے کی مناسبت میں اور مطابقت میں فرمایا اس کو بھی باپ کی تعظیم کرنے کا ثواب دیا جائے گا عمر رجل سن وہ ابھی یاد رکھیے گئے الفاظ آدمی کا چچا اس کے باپ کے سمان باپ کی مثل ہے یعنی عزت اس کی کرنی چاہیے ہمارے ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے چچا کی کوئی عزت نہیں باپ کی نہیں ہوتی ہے تو پھر چچا کی کیا ہے باپ ہی کے لوگ کتنی کرتے ہیں یہ تو ہمیں تمہیں سب کو پتا ہے خاص طور سے اس ماحول کے اندر جہاں اب ایک نظریہ یہ پیدا ہونے لگا ہے کہ اولاد کے ساتھ صرف دوست کی طرح رہو دوست کی طرح رہو گے تو اولاد ساتھ رہے گی یہ بالکل درست ہے اولاد کو اپنے قریب رکھنا چاہیے اور پیار و محبت سے شفقت سے پیار سے ان کو اپنے قریب اپنا قرب دینا چاہیے لیکن باپ اور بیٹا باپ اور بیٹی ان کا رشتہ نازک ہے دوست بننے والے تو کروڑوں ہیں لاکھوں ہیں ہزاروں مل سکتے ہیں لیکن باپ بننے والا صرف ایک ہی ہو سکتا ہے صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اولاد کو قریب کرے پیار سے شفقت سے محبت سے نرمی کے ساتھ پیش آئے دلائل سے اپنی بات کو ان کے ذہن و فکر کے اندر اتارنے کی کوشش کرے لیکن ایک باپ ہونے کا معیار برقرار رکھے برقرار رکھے اس لیے کہ اگر بیٹے نے اپنے باپ کو صرف اپنے دوست کی طرح سمجھا تو وہ یہ سمجھے گا کہ دوست ہے اس کی بات کو چاہو مانو چاہے مت مانو اس لیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس بیٹے کو یہ سمجھایا جائے کہ تیرا باپ جو تجھ سے دوستی اس لیے کر رہا ہے کہ تو ہمارے قریب رہے تیرے ذہن و فکر میں یہ بات رہے کہ یہ تیرا دوست بھی ہے تیرا باپ بھی ہے صرف دوست ہوتا تو اس کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے تجھ پہ کوئی الزام نہیں اب اگر یہ باپ بھی ہے تو اس کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے تجھ سے تیرا رب بھی ناراض ہو سکتا ہے اس لیے کہ صرف باپ اور بیٹا اس کے اندر ایک فرق ہے دوست دوست کے درمیان وہ بات نہیں جو بیٹے اور باپ کے درمیان ہے تو دوستی رکھے پیار و محبت سے شفقت و کرم سے اپنائے قریب رکھے چاہے وہ دور نہ بھاگ جائے لیکن باپ اور بیٹا ہونے کا رشتہ باپ اور بیٹا ہونے کی نسبت اس کا احساس اس کو ہما وقت دلاتا رہے کہ تو ایک میرا بیٹا ہی ہے میں تیرا باپ ہی ہوں اگرچہ میں تجھ سے اس طرح سے پیش آتا ہوں جیسے کہ ایک دوست دوست سے پیش آتا ہے ان دونوں کے درمیان حد فاصل کا رکھنا ضروری ہے فرمایا ابھی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ارشاد فرمایا چنانچہ ویسا ہی ہوا جو چچا تھے وہ بھی اپنے بھتیجے کو یا رسول اللہ کہہ کر ہی پکارتے تھے اس لیے کہ یہاں پر کوئی بزرگ ہو نا کوئی بھی بزرگ ہو جس نے ملت قوم کی خدمت کی ہے وہ صرف نہ کسی کا کسی خاص افراد کا دادا ہوتا ہے نہ خاص افراد کا نانا ہوتا ہے نہ خاص افراد کا باپ ہوتا ہے نہ خاص افراد کا بھائی ہوتا ہے نہ خاص افراد کا بیٹا ہوتا ہے بلکہ وہ بات میں آنے والے اپنے تمام تر ملت اسلامیہ کے افراد کا باپ ہوا کرتا ہے وہ اس سے نسبت ہی دوسری ہو جاتی عرض کرتے یا رسول اللہ یبن عام کہہ کر کے نہیں یا یبن آخی کہہ کر کے نہیں کہ اے میرے بھائی کے بیٹے میرے بھتیجے یہ کہہ کر کے نہیں فرمایا یا رسول اللہ کہہ کر کے بلایا کرتے تھے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا 
اپنی اولاد کو لے کر کے میرے ہیں صبح کو آئیے گا فَجَمَعَهُمْ چنانچہ لے کر کے آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دولت اقدس پر دولت خانے پر جب آئے وَجَلَّ لَهُمْ بِمُلَاعَتِهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے بڑی محبت سے ان کو پاس بٹھا کر کے ان سب کے اوپر بھی چادہ ڈالی سب کے اوپر چادہ ڈالی وَقَالَ اور اس کے بعد رشاد فرمایا هَذَا عَمِّ پروردگارہ یہ میرا چچا ہے وَسِنْفُ عَبِي یہ میرے باپ کی طرح ہے وَحَاولَائِ اَحْلُو بَيْتِ یہ میرے گھر والے ہیں فَسْتُرُهُمْ مِنَ النَّارِ اے میرے اللہ ان کو آگ سے ویسے ہی محفوظ رکھنا کَسَتْرِ اِيَّاهُمْ جیسے کہ میں نے انہیں ڈھاپ لیا ہے جیسے میں نے انہیں ڈھاپ لیا ویسی تو آگ سے ان کو دور رکھنا چھپا لینا مت بھیجنا آگ کے قریب بلکہ جنت کی بھارے ان کو عطا فرمانا یہ آپ نے دعا فرمائی یہ آپ نے دعا فرمائی مگر بعد میں بھی دیکھیں آپ نے ارشاد اس کے بعد ارشاد فرمایا جاتا ہے آپ یہ دعا کر رہے تھے دعا کیا تھی حَوْلَاِ اَحْلُ بَيْتِ فَسْتُرُهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَتْرِ اِيَّاهُمْ یہ آپ کی دعائیں تھیں فَأَمَّنَتْ اُس کُفَّتُ الْبَابِ وَحَوَائِتُ الْبَيْتِ آمین آمین رسول کی زبان سے یہ دعا نکل رہی تھی اور آمین کہنے والے کون تھے دروازے کی چوکھٹ اور چاروں طرف سے درو دیوار کے اندر سے آمین آمین کی آواز یا رہا ہے کبھی کبھی آمین کہنے والے ایسے ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے دکھائی نہیں دیتے حضرت شیخ عبدالقادی جلانی قدس سر رہن نورانی نے بھی جب دعا فرمائی تھی سمندر کے اندر دعا فرمائی تھی کہ پروردگارہ میرے جتنے بھی مرید ہیں قیامت تکنے والے جتنے بھی مرید ہیں جتنے بھی مرید ہیں سب کی بخشش فرمائے سب کی بخشش فرمائے اس وقت بھی آمین کہا تھا وہاں تو کوئی نہ تھا سمندر میں مچھلیوں نے سمندر سے نکل کے آمین کر بات جگہ فرمایا کہنے والے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آمین آمین کی آبازیں تو آ رہی تھیں گونج رہی تھیں آمین آمین کی آبازیں لیکن کہنے والے نظر نہیں آ رہے ملائکہ مقربین خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی دعا کے پر آمین کہہ رہے تھے کبھی کہنے والے نظر تو نہیں آتے ہیں لیکن آباز ضرور سنائی دیتی ہے حضرت سلطان سید اشب جہانگیر سمرانی حضرت سرح النورانی جب پندوہ شریف کے اندر تشریف فرما تھے اپنے پیر و مرشد کی خانقہ کے اندر تھے انہوں نے دعا کی تھی کہ ان کو ایک اچھا سا لقب ملے چنانچہ فجر کی نماز کے بعد دیکھا کہ جس جگہ پر بیٹھ کر کے حضرت مخدوم سلطان سید اشب جہانگیر سمرانی قدس سرح النورانی وظیفہ فرما رہے تھے اس کے چاروں طرف در و دیوار سے جہانگیر جہانگیر کی آواز آنے لگا آپ کے پیر و مرشد نے پہچان لیا کہ خدا کی طرف سے تجھے جہانگیر کا لقب دیا جا چکا ہے کبھی کبھی کہنے والے نظر نہیں آتے ہیں آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کفت الباب دروازے کی چوکھٹ وحوائت البیت اور تمام تر گھر کے در و دیوار کی طرف سے آمین آمین کی آوازیں آ رہی تھیں وَكَانَ يَأْخُذُ بِيَدِي عُسَامَ عِبْنِ زَيْد کبھی کبھی حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کا وَيَقُولُ وَفَرْمَایَا کرتے اللہم انی احبہما فَأَحِبَّهما اللہ تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما حضرت عسامہ ابن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 
ایک طرح کے آزاد کردہ غلام ہی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے حضرت زید ان کے والد گرامی کے غلام تھے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ ہیں اتنی عزت بتائی غلام کے بیٹے کی اتنا بلند مرتبہ ان کو دیا اتنی رفت و بلندی پہ پہنچایا پتا یہ چلا کہ اسلام گرتوں کو اٹھانے آیا ہے بے عزتوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے حضرت امام حسن اور حضرت اسامہ دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کے رسول نے ایک نظریہ پیش کر دیا کہ اسلام کی نظر میں آقا اور آقا کا بیٹا اور غلام کا بیٹا دونوں کا ایک مقام ہو سکتا ہے رسول نے یہ مقام اپنی امت کو بھی سکھا دیا کہ اسلام ایک نظر سے دیکھتا ہے چنانچہ حضرت اسامہ کی عزت رسول نے بیان فرمائی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب اس قافلے قافلے کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا تھا جب واپس بلانے کی بات آئی حضرت اسامہ اس کے سردار تھے ان کے تحت بڑے بڑے اونچے اکابیر بڑے بڑے اونچے اکابرین صحابہ کرام تھے بعض لوگ وہ ناگوار گزرا کہ حضرت اسامہ چھوٹے سے بچے ہیں جوان ہیں ان کے تحت بڑے بڑے اکابرین ہیں یہ تو اچھا نہیں لگتا ہے کسی بڑے آدمی کو سردار بنایا جائے بسال نبی کے بعد صدیق اکبر سے بھی کہا گیا کسی بڑے کو بلائیے سردار بنائیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسامہ نبی کے محبوب تھے ان کی عزت نبی نے بیان فرمائی ہے نبی نے بیان فرمائی ہے چنانچہ جس کو نبی سردار مقرر کر چکے ہیں میں کبھی بھی ان کو سرداری سے معذول نہیں کر حضرت اسامہ کی بیٹی کبھی کبھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو اپنے زمانے کے امیر المومنین ہیں خلیفت المسلمین ہیں اپنے غلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئیں دور سے اپنے زمانے کے خلیفہ اعظم نے امیر المومنین خلیفت المسلمین نے دیکھا حضرت اسامہ کی بیٹی حضرت اسامہ غلام ہی کی اولاد اس وقت کہی جا سکتے تھے نا لیکن نبی نے کیا عزت دی آقاؤں کا آقا ان کو بنا دیا حضرت بلال کو نبی نے کیا عزت دی لوگ تو ان کو حبشی کہا کرتے تھے کالا کہا کرتے تھے لیکن نبی کے صدقے میں ان کی سیاہی کو بھی ان کے اس رنگ و روغن کو بھی رنگ و روپ کو بھی یہ عزت ملی کہ ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بروز حشر جنت کی جتنے بھی ہورے ہیں ان کی ہوروں کے رخساروں کے اوپر بلال کی سیاہی کو تل کی صورت دے کر کے تقسیم کر دیا جائے گا سیاہی بلال کی ہے لیکن جب کسی کے رخسار پہ کالا تل ہوتا ہے وہ حسن و جمال کی علامت سمجھا جاتا ہے یعنی بلال کی سیاہی کو بھی یہ عزت ملی کہ قرآن بہشتی کے رخساروں پر تل کی صورت دے کر کے تقسیم کر دی گئی یہ نبی کے صدقے میں ملی نبی کی وجہ سے ملی فرمایا جس اسامہ کو نبی نے عزت دی ہو سردار مقرر کیا ہو ابو بکری کی یہ حیثیت نہیں اس کی یہ ہمت و طاقت نہیں کہ ان کو سرداری سے معذول کرے وہ وہیں رہیں گے وہ ہمارے بھی آقا ہیں عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دیکھا کہ حضرت اسامہ کی صاحبزادی آ رہی ہیں تخت شاہی سے اتر کے نیچے آ گئے تخت شاہی سے اتر کے نیچے آ گئے اور دیکھو 
شریعت متحرہ کی پاسداری ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز معلوم کون ہے ان کو فاروق ثانی کہا جاتا ہے متقیوں کے سردار ہیں سید المتقین امام العمہ ان کو کہا جائے تو کم ہیں بڑے بڑے اونچے اولیاء اکرام کے آقا ہے یہ مگر دیکھو شریعت متحرہ کی پاسداری بے نقص لوگ تھے اپنے آپ کو خدا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹا چکے تھے لیکن پھر بھی آج کے خاص طور سے پیر و مرشدوں مرشدین کے لیے پیروں کے لیے بہترین سبق ہے شریعت متحرہ کی طرف سے حضرت اسامہ کی بیٹی کا ہاتھ تو پکڑا اس وقت جوان بھی نہیں تھی وہ ادھیر عمر کی تھی مگر کیسے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ہاتھ پہ رپٹا اپنے ہاتھ پہ کپڑا ڈالا کپڑا ڈال کر کے پھر حضرت اسامہ کی صاحبزادی کا ہاتھ پکڑا پکڑ کر کے تخت شاہی پہ لے گئے وہاں جہاں خود بیٹھتے تھے انہیں بٹھایا جہاں خادم بیٹھتے ہیں وہاں خود بیٹھے دس بس تارز کیا حضور بتائیے کیا خدمت ہے خادم آپ کی خدمت کے لیے ہمارا وقت حاضر ہے امیر المومنین حضرت اسامہ کی بیٹی کے لیے اتنا جھک رہا ہے کس نسبت کی وجہ سے اس لیے کہ حضرت اسامہ کو نبی نے عزت عطا فرمائی ہے جس اسامہ کو نبی نے عزت دی ہے اس اس کی بیٹی کو بھی عزت ہے لیکن اگر وہ چاہتے تو ہاتھ پکڑ سکتے تھے نا پکڑ سکتے تھے بہت سارے ہیں ایسے اس طرح سے کہ وہ ابھی تو بعض حضرات کرام نے اپنی اپنی مریدوں کو یعنی مریداؤں کو یہ ایک نیا فیشن نکلا ہے پیر لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ میں سب لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ہم تو پیر لوگوں کے خادمین میں سے ہیں نا ان کے قدموں کی خاک ہے نا لیکن افسوس ہوتا ہے ہمیں حق بات کہنے نہیں چاہیے کہہ دینی چاہیے اور کہنا ہمارا حق ہے اس لیے تو ہم نے پڑھا ہے اب چاہے کوئی بھی ہو لیکن شریعت متارہ کی خاص طور سے جو بالکل سری طریقے سے برخلاف کرے گمراہیت کی طرف لوگوں کو لے کر کے جائے تو اس کی نشاندہی کر دینا ہم سب کا بھی فرض بنتا ہے اب یہ ایک نیا فیشن کہ پیر صاحب اپنی مریداؤں کو اپنے ساتھ حج پہ لے جانا انہوں نے شروع کیا ہے صرف مریدا ہی رہتی ہیں یعنی ساری عورتیں ہی رہتی ہیں ان کا کوئی شور نہیں ہوتا کوئی محرم نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا وہ سارے محرم خود ہی ہیں خود ہی ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نا باپ کی طرح ہوں آپ میری بیٹیوں کی طرح ہو کس طرح سے برگلایا جاتا ہے کیا یہ بات شریعت متارہ کو معلوم نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یوں اسی طرح سے سبق دے دیا ہے کیا آپ صدیق عمر سے بھی بڑھ گئے عمر ابن عبدالعزیز سے بھی آگے نکل گئے غوث اعظم جنید بغدادی سے بھی آگے پہنچ گئے خواجہ غریب نواز سے بھی دو قدم آگے ہو گئے خواجہ غریب نواز نے محبوب الہی نے غوث اعظم دستگین نے حضرت حسن بصری نے اور خلافہ راشدین نے کبھی نہیں بتایا کہ تم بغیر محرم کے بھی چلے جانا ہمارے ساتھ آ جانا اس لیے کہ ہم خلیفت المسلمین باپ کی طرح ہیں تم ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں ارے شریعت متحرہ نے تو یہ حکم دیا کہ اے لوگو اگرچہ قرآن نے یہ بتایا ہے وہ ازواج کہ نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں لیکن پھر بھی قرآن نے یہ سبق دیا ہے کہ اگر اپنی ماں سے بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگنا یہ ادب کس نے سکھایا قرآن نے سکھایا کیا مسلمان کا حق نہیں ہے کہ اپنی ماں کے سامنے جا کر کے چیز مانگ لے 
अरे जो कुरान यादव सिखाए कि जिसे कुरान माँ कह रहा है उससे मांगने के वक्त भी पर्दा बताया जा रहा है फिर तुम कौन से आए निकल करके चौदह सौ साल के बाद वो बोलते हो कि हम ही सब कुछ है बगैर महरीम के हज के अंदर जा सकते हो सुनो बगैर महरीम के जो औरत हज के लिए जाएगी हज फर्स्ट तो उसका अदा हो जाएगा लेकिन हर हर कदम पे हजार गुना उसके नाम अमाल में लिखे जाएंगे क्या फायदा है ऐसा हज करने से ये बिचारी औरतों की कमी नहीं है वो तो भोली भाली होती है उनको तो जिस तरफ लेकर के जाओ उस तरफ चल जाता है ये तोज्जो दिलानी है उन पीर साहब लोगों को जो मुसलमान माओ बहनों को बह करके एक गलत मसला शरीय मुताहरा का बता करके उनके जहन को दूसरी तरफ यानी गलत तरफ ले जाना चाहते हैं अल्लाह ताला हम सबको नई तोफ़ी अता फरमाए शरीय मुताहरा की पासदारी अता फरमाए एक दो बात अर्ज करके मैं फिर अपनी इस बात को मुख्तर करता हूँ आपने शाद फरमाया वल्लि नफसी बेदी ही कसम उस जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है लकराबत रसूल हाँ यह सिद्दीक अकबर का कौल है फरमाते हैं सिद्दीक अकबर ने सिद्दीक अकबर के लिए भी कुछ लोग बिला वजह बोल देते हैं सिद्दीक अकबर का कौल सुनिए क्या फरमाते हैं कहते हैं उर कबू मोहम्मद नबी करीम सल्लाम के घर वालों का खास तौर से लिहाज रखो ये खलीफा अब्बल कह रहे हैं अच्छा ऐसा कि आप लोगों की समझ में आ सकता है क्या ये सिद्दीकी अकबर साहब किराम क्या उन लोगों में से थे कि ये जबान से कुछ और कहें और करें कुछ और इनकी जबानों पे वही हुआ करता था जो खुद किया करते थे ये नसीहत दूसरों को करने से पहले खुद अपने आप को सुधारा करते थे आपने शाह फरमाया मोहम्मद सल्लाम के अहले बैत का खास ख्याल रखो और कहा वल्लजी नफसी बेदी कसम उस जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है ये इन चीजों को बतौर खास सुनना मैं सवाल नहीं करता हूं मगर सवाल का जवाब दे देता हूं इसलिए कि सवाल बगैर किसी महल के कभी करना नुकसानदेह होता है आज के जमाने में क्योंकि ये बला आम हो गई है बला आम हो चुकी है जब से ये टीवी चैनल्स खुले हैं खासतौर से अहल तशैयों के उस वक्त से मुसलमानों के दरमियान एक नए सितने जन्म लेने शुरू हो गए हैं जो चीजें लड़ाई झगड़े जिन बुनियाद पे हुआ करती थी अपने हिंदो पाक के अंदर अल्लाह महफूज रखे मैं पेशन गोई करने के लायक तो नहीं हूँ लेकिन अगर ये सूरत हाल इसी तरह से रही तो वो झगड़े जो हिंदो पाक में कभी हुआ करते थे सुन्नियों के दरमियान शियाओं के दरमियान कहीं ऐसा ना हो कि वो बरतानिया में भी शुरू हो जाए इसलिए मैं बार बार कह चुका हूँ शिया चैनल को कभी चाहे वो कुछ भी कह रहे हो उसके ऊपर चाहे अली की तारीफ कर रहा हूँ चाहे फातिमत जहरा की या हसन हुसैन की उनको सुनना ही नहीं चाहिए सुनना ही नहीं चाहिए करीब भी उसको खोलना भी नहीं चाहिए खासतौर से मुहर्रम के महीने में चाहे वो कुछ भी तारीफ करो किसी भी तरह की सिद्दीक अकबर को बुरा कहकर के कोई हसन की तारीफ करे तो हम नहीं सुनेंगे सिद्दीक अकबर के लिए बहुत कुछ कहते हैं ये लोग हजरत फातिमत जहरा रबी अल्लाह तदीक अकबर के लिए सिद्दीक अकबर ने ऐसा किया वैसा किया और सिर्फ अपनी मन घड़क सिर्फ उनको बुराई करने के लिए सुनो सिद्दीक अकबर क्या कहते हैं और कसम खा के कह रहे हैं वह लजी नफसी बेदी कसम उस की जिसके कब्जे में मेरी जान है मेरा नफ्स है लकराबत रसूल फरमाया कि मुझे 
मैं अपने किसी करीबी रिश्तेदार से कोई गहरा ताल्लुक रखूं उसके साथ कुछ नेक सलूक करूं अच्छा करूं मुझे अपने करीबी रिश्तेदार से नेक सलूक करने से ज्यादा अच्छा यह लगता है कि मैं किसी नबी के रिश्तेदार से अच्छा सलूक करूं सिद्दीकी Abdullah ibn Umar ko sirf 3000 apne liye to lete nahi the lete to bahut kuch kam isi wajah se intiqal ke waqt 75000 dirham unke upar qarz tha ye log fi sabilillah sab kuch karke gaye Farooq e Azam ke upar 75000 dirham qarz tha intiqal ke waqt baaz kate 85000 jab tankhwah e muqarrar karne ki bari aayi ke unko ohda diya jaye aur tankhwah अपने बेटे के लिए कहा कि 3000 हजरत उसामा इब्न जैद के लिए कहा कि 3500 फारूक आजम का बेटा 10 बस का अर्ज हुआ अपने अब्बाजान की خدمت में और अर्ज किया कि हुजूर बहुत सारी जंगों में मैं गया हूं उसामा तो छोटी उम्र के हैं वो तो पीछे थे जंगों का उनका इतना ताल्लुक नहीं रहा जितना मैंने और जिस तरह की خدمات मैं अंजाम देता हूं उसामा नहीं وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں مرتبے میں مجھ سے چھوٹے ہو سکتے ہیں اس لیے کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں فاروق اعظم کا لخل جگر ہوں آپ نے اسامہ کو مجھ سے بڑھا دیا مجھے تین ہزار ان کو ساڑھے تین ہزار اس کی وجہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے نبی کے محبوب ہے اور تو میرا محبوب ہے میں نے نبی کے محبوب کو اپنے محبوب پہ ترجی دی ہے اس لیے کہ تو میرا لخت جگر ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں لیکن اسامہ وہ ہیں جن سے نبی نے محبت کی ہے اور میرے نزدیک نبی کی محبت عمر کی محبت سے بڑی ہوئی ہے یہ نسبتوں کا خیال کرنے والے تھے حضرات کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو جو صدیقی اکبر فاروق اعظم حضرت فاطمت الزہرہ کا عدب و احترام بتاتے ہوں आले बैते किराम का अदब और इतराम बताते हो वो तो वही करेंगे वही फरमाएंगे उन्होंने जो कुछ भी किया है नबी की इताअत में किया है इताअत गुजारी में किया है जो किया है शरीयत की पासदारी में फरमाया जो लोग इसके खिलाफ कहते हैं समझो वो तुमको बरगलाना चाहते हैं तुम्हारे ज़हन को किसी गलत चीज की तरफ ले जाना चाहते हैं अल्लाह हम सबको उससे महफूज फरमा एक बात है फरमाया मन अहबनी व अहब हाजाइन नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इन दोनों से मोहब्बत की किनसे व अशारा इला हसन व हुसैन हसन और हुसैन की तरफ इशारा फरमाया हसन हुसैन से मोहब्बत की व इयाहुमा और इन दोनों के बाप से की और इन दोनों की मां से की चारों का जिक्र आ गया ना काना मई फी दर्जती यौम अल कयामा फरमाया मेरे साथ कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में होगा मेरे साथ जन्नत में दर्जा तो होगा लेकिन उसमें भी लंबी बहस है किस तरह से होगा कयामत में जन्नत में मेरे साथ होगा जिन्होंने इन चारों से मोहब्बत की यानी जिसके दिल में अली और फातिमा हसन हुसैन की मोहब्बत नहीं है ये भी एक फिरका है ना 
جو ان کو برا کہتا ہے نبی نے فرمایا کہ نہیں ان سے بھی محبت رکھو صحابہ سے بھی محبت رکھو جس دل کے اندر یہ دونوں کی محبتیں ہوں گی وہی کامیاب ہے وہی کامران ہے ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو اخبا ابن حارث کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ نے حضرت امام حسن کو اپنے کاندھے پہ بٹھا رکھا تھا کس نے بٹھایا تھا حضرت صدیق اکبر نے کس کو حضرت امام حسن کو بٹھایا تھا بچپنی کی حالت میں وہ ہوا یقول کیا کہہ رہے تھے وہ کبھی کبھی بچوں کو بٹھا کر کے گھماتے ہیں نا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد بڑی بوڑھیاں آتی ہیں ہنس کے کہتی ہیں ماں کے سامنے باپ کے سامنے کس پہ گیا ہے دادا پہ گیا ہے نانا پہ گیا ہے ایسا کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کہتے ہیں تو آپ مسکراتے ہوئے اپنے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ان کو ٹہلا رہے ہیں گھما رہے ہیں وہ ہوا یقول اور کہہ رہے ہیں بے ابھی شبی ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قسم خدا کی یہ تو نبی سے زیادہ مشابہ لگتا ہے یعنی نبی کی طرح لگتا ہے یہ نبی کے اوپر گیا ہے لئی شبی ہم بھی علی علی کے اوپر نہیں گیا علی پہ نہیں گیا ہے نبی پہ گیا ہے یعنی باپ پہ نہیں گیا نانا پہ گیا ہے یہ سنا رہے ہیں سنا رہے ہیں ٹہل رہے ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ کہہ رہے ہیں حضرت علی مسکرا رہے ہیں کیسی محبت کے درمیان یہ ہمیشہ برقرار رہی ہمیشہ برقرار رہی بات لمبی ہے وقت کم ہے انشاءاللہ اس کے بعد دوسری فصل اس کے اندر یہ ذکر کیا جائے گا کہ صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کس طرح سے نبی نکرنے کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور سادات کرام صحابہ کرام اہل بیتی کرام ان تمام ترکی محبتیں ہم سب دلوں کے اندر جانگزی فرمائے آمین واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمين